0: La plupart de ce que j'ai appris vient de la ZAD et pas de Enfin sur euh, comment on fait concrètement pousser euh, une pomme de terre. J'ai appris ça ici, j'ai pas appris ça à AgroParisTech. Et c'est pas le but d'AgroParitech, de nous apprendre à être agriculteurs. Ils nous apprennent à être euh, des cadres. Je vois pas comment, en ne faisant pas euh, plusieurs années de l'agriculture, je vois pas qui on est pour aller dire euh, à des agriculteurs ce qu'ils doivent faire. Comment tu conseilles des gens quand t'as même pas fait le truc toi-même
1: Bienvenue dans Taft épisode 4, Travail et écologie, déserter les métiers de l'environnement à 20 ans. AgroParitech forme des ingénieurs et des cadres dans le domaine du vivant et de l'environnement. Sur la page d'accueil de son site internet, AgroParitech annonce vouloir participer à la préservation du vivant en formant des citoyens engagés pour former un avenir soutenable. Le 30 avril 2022, Salle Gavot à Paris a lieu la traditionnelle cérémonie des remises des diplômes d'AgroParitech. Pour ces grandes écoles, cette cérémonie est un rituel de passage réunissant élèves, parents et enseignants, un moment solennel marquant la fin d'un apprentissage où l'on se remercie, où l'on se dit au revoir et bonne chance. Lors de cette soirée, huit étudiantes et étudiants montent sur scène pour livrer un discours dont ils n'ont pas révélé le contenu.
0: Les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis une dernière fois après trois ou quatre années à AgroParisTech. Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui poussent globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours.
1: Ce discours diffusé sur Internet obtient un retentissement immédiat, 100 000 vues en moins de 24 heures et près d'un million de vues un an et demi après sa mise en ligne.
0: À vous qui sentez un malaise monter sans pouvoir le nommer, qui trouvez souvent que ce monde est fou, qui avez envie de faire quelque chose mais ne savez pas trop quoi, nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Car il y a vraiment quelque chose qui cloche. Nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies de construire nos propres chemins.
1: Parmi ces jeunes diplômés se trouve Gwen qui a décidé de rejoindre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Rencontre avec Gwen.
0: Je viens d'un milieu très aisé, plutôt une famille de médecins. Il n'y a pas d'ingénieur dans ma famille proche. On m'a poussé à faire des études un peu classes, mais pas particulièrement à devenir ingénieur. J'étais un peu dans l'état d'esprit de la personne qui connaît pas grand-chose à la vie et qui a suivi une voie un peu toute tracée de bonne élève, qui va en prépa puis ensuite qui va en grande école et qui sait pas trop en fait ce qu'elle veut faire dans la vie. C'est difficile pour moi de retracer mes premiers sentiments de scepticisme, mais ce qui a été important, c'est une rencontre avec une des personnes qui a été à l'origine de ce discours, et c'est une personne qui a un regard très critique sur les choses. Moi, j'étais partie dans un truc de faire une start-up de bars de céréales véganes. J'en ai parlé avec lui et il m'a dit « Mais t'es sûre que t'as envie de faire ça Tu crois vraiment que ça va améliorer le monde de créer un truc comme ça ?»« Non, en fait, je sais pas. Vas-y, j'y ai pas trop réfléchi. Ok, vas-y, je me pose deux-trois questions. » Enfin, voilà. C'est plus, pour moi... Ce genre de rencontres-là qui, qui ont fait naître euh, en fait, ce doute vis-à-vis -vis de tout ce qu'on appelle le développement durable, ça fait que clairement, euh, ça m'a ouvert les yeux. quoi. J'ai eu un cheminement un peu politique de me rendre compte que le capitalisme, c'était un système qui n'était pas compatible avec la vie sur Terre en césure. C'est une année de congé euh, entre euh, les deux dernières années d'agropitech Je me suis dit que j'allais commencer à me balader par, vers, du côté de Notre-Dame-des-Landes. Je me suis dit que ça devrait quand même fonctionner de me ramener là-bas sans trop connaître de gens et d'y passer du temps. Et en fait, c'est le cas. Il y a des chantiers en fait, sur la ZAD qui sont ouverts et c'est des super endroits pour rencontrer les gens. Il y a des personnes qui m'ont proposé de passer du temps dans leur collectif, et puis après, en fait, elles m'ont dit « bah, si tu veux, tu peux habiter là, en fait <rire> ». Du coup, je suis restée. Il y a eu euh, l'envie de faire quelque chose à la remise des diplômes, euh, parce qu'on se rend bien compte que c'est le moment de parler en fait, euh, à des gens qui s'apprêtent à, à se lancer dans le monde du travail, qui s'apprêtent à prendre un crédit, euh, qui s'apprêtent à faire des enfants. On s'est dit que c'était le moment de, de s'adresser à eux peut-être une dernière fois, quoi. de déclencher des questionnements sur euh, c'est quoi notre rôle dans la société quand on choisit de faire euh, des boulots que nous propose quoi. Il y a eu euh, quelqu'un qui a eu cette idée de discours et qui a envoyé un mail groupé à des personnes avec qui elle sentait une connivence politique. Et euh, on est euh, entre 8 et 10 à avoir participé à, à la fois à de l'écriture, à de la relecture, et on est 8 à l'avoir porté euh, sur scène à, à la gros quoi Nous avions annoncé qu'une personne allait passer sur scène, cette personne avait dit quelque chose d'assez évasif sur ce qu'elle allait dire. À un moment, l'organisation, qui est constituée surtout en fait d'étudiants, nous a demandé euh, un texte. La personne a dit qu'elle n'avait pas encore fini de l'écrire. On a évidemment évité de donner le contenu de nos textes à l'organisation avant de passer sur scène, parce qu'on se doutait bien qu'on ne laisserait pas dire ça, probablement. À vrai dire, euh, moi j'avais... <rire> J'étais pas sûre qu'on nous laisse euh, parler jusqu'au bout. Euh, je ne savais pas du tout ce qu'allait être la réaction de la salle. Et j'avais prévu euh, dans mon sac un, un mégaphone au cas où. <rire> et oui, j'avais un petit taux de bague dans un coin de la pièce et je me disais, euh, si on nous coupe le micro, euh, bah on finira comme ça, quoi. Notre discours, une fois qu'on l'a posté. En moins de 24 heures, il a atteint 100 000 vues. Ça a direct fait du bruit. En deux jours, on a été inondé de demandes de journalistes. Tous les médias en parlaient. En fait, si AgroParitech demandait la, la, le retrait de ces images, à mon avis, il serait passé pour des gens qui veulent censurer euh, le, le truc. Donc euh, à mon avis, c'était pas dans leur intérêt de faire ça. J'ai pas eu peur, mais. Je sais pas, je crois que j'étais un peu excitée par ça. Je trouvais ça un peu fou. Après, on était un peu stressé de qu'est-ce qu'on pouvait faire de ça, de cette ouverture d'une fenêtre médiatique. Au début, on est allé un peu à se dire on va parler à plein de médias et essayer de faire, de porter des voix comme les nôtres. Pour moi, c'est des idées anticapitalistes qui dans le débat public sont sont criminalisés ou invisibilisés on a commencé par aller voir plein de médias et puis on a trouvé ça un peu chiant notamment quand une de nos camarades s'est retrouvée sur RMC et qu'ils ont essayé de la, de, la, de la détruire en direct on était un peu, un peu refroidi, même si je trouve qu'on est, est très bien sorti par ailleurs mais enfin, on s'est dit qu'en fait on faisait leur jeu on, on, on se stressait pour des journalistes qui on ne rien, en rien fait. donc on a changé de stratégie, on a parlé à beaucoup beaucoup moins de médias pour essayer de faire quelque chose de, de malin, de toute cette attention qu'il y avait sur nous, on s'est dit qu'on pouvait faire un, un appel à un rassemblement de tous les gens qui en avaient marre de leur boulot de merde. On se rassemble un samedi devant une mairie. On a écrit un appel, on l'a filmé, on l'a diffusé. Et ça n'a pas eu du tout le même euh, énorme audience. quoi. Grenoble, il y a eu des rencontres euh, d'une trentaine ou une quarantaine de personnes. Enfin, euh, il y a eu quand même des villes où des gens sont sortis de chez eux, sont euh, se sont rencontrés, se sont parlés, euh, ont peut-être fait des choses ensemble par la suite. Donc, euh, en soi, c'est déjà super. Voilà. <rire> bah moi, ouais, j'étais à Nantes. On était euh, une trentaine. Euh, bon, d'accord, clairement, beaucoup de gens qui venaient de la ZAD, mais pas que, quand même. Euh, on a fait un super pique-nique. Euh, voilà, donc c'était bien quand même. Ma famille, euh, je pense que parfois elle se pose un peu des questions sur ce que je fais dans ma vie. Ma mère est un peu inquiète que je cherche pas du travail sérieux et tout ça. Mais ils comprennent que en fait, notre génération euh, on va se prendre toutes les conséquences de ce système dans la tronche, mais en... enfin, il y a déjà des gens bien sûr qui en souffrent, mais ça va être de pire en pire. Je souffre pas trop.. Euh... Du, du regard des autres sur ce que je fais. Quand on fait des interviews, j'aime bien lire les commentaires des gens, ça m'intéresse un peu de voir comment ils réagissent. Et parfois, je, je me sens quand même assez incomprise violemment quoi, par plein de gens qui imaginent qui ont des fantasmes sur euh, ce que c'est d'être zadiste et qui se disent que. On... Enfin, je, sais pas, qu on... je sais pas.
1: Toi, tu te trouves radical
0: Dans le sens où. Être radical, c'est chercher la racine des problèmes. Je pense que c'est bien d'être radical, en fait. De ne pas juste s'intéresser aux symptômes mais aux causes, c'est essentiel. Quand il y a des choses qui ne vont pas, euh, essayer d'y faire quelque chose. Ce truc d'accepter notre diplôme euh, alors qu'on critiquait l'enseignement, euh, c'est quelque chose qu a, qui est souvent revenu, en effet, dans les critiques qu'on a reçues. J'ai voulu aller au bout de ce diplôme parce qu'il me donnait la capacité agricole. C'est le, le droit de, de s'installer comme exploitant ou exploitante agricole. Quand on veut avoir euh, des terres, on va être prioritaire quand on a la capacité agricole sur les gens qui ne l'ont pas. Les enseignements de spécialité de dernière année, moi j'ai trouvé qu'il valait quand même le coup. Bien sûr, on, on critique euh, quand même euh, l'école, mais on critique aussi particulièrement les débouchés euh, auxquels elle nous destine. Pour moi, il y a quand même une partie de débouchés qui sont pas forcément tous trop pourris s'installer pays comme paysan c'est quand même quelque chose qu'on peut faire grâce à ce diplôme et je pense que on est plusieurs à l'avoir accepté pour ça c'est quand même quelque chose qui va nous servir dans la vie on va être juste prudent sur ce pourquoi on s'en sert La radicalité de nos discours, euh, enfin moi personnellement, je la maintiens complètement. Je regrette aucun des mots qui sont prononcés euh, dans ce discours et les ravages en cours, ils sont tellement euh, énormes que ces quelques mots, ils suffisent même pas à décrire l'atrocité de la réalité quoi. C'est peut-être même ça qui a touché les gens. On est des gens qui n'avaient pas envie en fait de, de ne pas choquer ou euh, de ne pas heurter. On, on, on a mis les pieds dans le plat et je crois que c'est ça qui a aussi euh, euh, touché les gens de sentir notre sincérité et peut-être de mettre des mots euh, forts sur euh, ce qui se passe. Quand c'est des petites élites euh, qui se révoltent, euh, c'est plus inattendu, je pense. C'est pour ça qu'on a eu une voix euh, qui a été pas mal portée. Il y a plein de gens dans toutes les couches de la société qui voient bien que ce système est destructeur, en fait. Euh qu'il détruit des gens, mais aussi il détruit bah, notre milieu de vie. C'est pour ça que notre discours qui parle de, de refus de collaborer à cette destruction, je pense que c'est pour ça que ça touche les gens. Je vis à la ZAD, où je fais des activités agricoles, vraiment pour nous nourrir, nourrir les gens autour de nous. Ça n'a pas pour but de nous rémunérer avec de l'argent, mais plutôt de nous nourrir quoi, et ça, ça me prend euh, en fait beaucoup de temps. La ZAD, les gens ont peut-être une image différente de ce qui s'y passe, parce que globalement, la majorité des gens travaillent beaucoup trop, font un surménage, <rire> on essaye de déconstruire pas mal de trucs à la ZAD, mais le rapport au travail, euh, on est vraiment pas très bon là-dessus. On a à la fois nos activités de subsistance, mais on a toutes nos activités d'autogestion politique, d'autogestion, de justice. On doit réapprendre en fait la vie ensemble à petite échelle et ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Je m'occupe de vaches avec une autre personne. Même si on ne se fait pas exploiter par un patron, on peut aussi s'exploiter tout seul et ça peut être aussi foireux en fait. Enfin, on peut aussi dépasser ses limites. Je pense même qu'on les dépasse encore plus quand on le fait pour soi-même et pour les autres autour de nous que pour un patron. C'est un apprentissage de la vie que je fais en ce moment. Euh, je réfléchis beaucoup plus à mon rapport au travail. Euh, J'essaye d'organiser mon temps pour travailler moins, mais c'est pas gagné. Comme une grande partie des habitants et habitantes, euh, je vais euh, au, à plein de réunions, euh, à des assemblées générales. C'est une vie où on se réapproprie nos moyens de subsistance. Ça prend du temps, en fait, déjà de fabriquer euh, son alimentation réparer ses outils soi-même, des outils euh, un peu vieux quand même, euh, qui tombent souvent en panne, comme des vieux tracteurs et tout. Faire soi-même, ça coûte beaucoup moins cher, mais ça prend beaucoup de temps <rire> et d'énergie. Je suis en apprentissage de tout ça, enfin, je viens pas d'un milieu du tout où on m'a appris tout ça. J'apprends ici à faire en fait de l'agriculture et à me débrouiller avec mes mains, et aussi à m'organiser politiquement. Il y a cette pression de la part de l'État pour nous faire chier sur notre habitat, notre façon d'utiliser les terres agricoles et tout. Tout le temps, en fait, on peut dire oui à des milliards de choses. Pour vivre ici et survivre ici, il faut apprendre à dire non. On fait beaucoup de réunions le soir, jusqu'à 23h, jusqu'à minuit. On décide parfois de choses importantes, mais pas toujours avec assez de cerveau, je trouve. La semaine moyenne d'un zadiste, c'est vaguement un jour de pause, et le reste du temps, on fait des trucs de 8h euh, à 18h, après on mange, après on fait une réunion... Enfin, voilà, c'est un peu fou, quoi On vit à plusieurs sur des lieux. On a des affinités entre nous, on aime bien vivre ensemble. Un peu comme une espèce de colloque, mais avec quand même un investissement supplémentaire en temps. En gros, nous, le lundi, on fait le ménage de notre maison, euh, on répare les trucs un peu cassés de notre maison, on, on s'inscrit sur des heures de repas pour être sûr que quelqu'un fait toujours à manger, pour tout le monde, etc. On mange ensemble. Enfin, et tout ça aussi, c'est encore du temps et de l'énergie, quoi, de toute cette vie-là. La plupart de ce que j'ai appris vient de Lazad et pas de Agro enfin, sur comment on fait concrètement pousser une pomme de terre. J'ai appris ça ici, j'ai pas appris ça à AgroPariTech. Et c'est pas le but d'AgroPariTech de nous apprendre à être agriculteurs, ils nous apprennent à être des cadres, pas les gens qui font, mais les gens qui réfléchissent au truc, qui dépensent, mais. En tant que cadre, mais je sais même pas ce que j'aurais apporté aux gens parce que vivre sur la ZAD, me, chaque jour, me rappelle mon ignorance sur l'agriculture, quoi. Ce, ce truc tellement complexe qu'est l'agriculture. Enfin, je, je vois pas comment, en ne faisant pas euh, plusieurs années de l'agriculture, je vois pas qui on est pour aller dire euh, à des agriculteurs ce qu'ils doivent faire. Enfin, je comprends même pas comment c'est possible, quoi. Et pourtant, c'est ce que font la plupart des gens quand ils sortent d'AgroParitech. Enfin, en, une partie des gens. Ils vont aller bosser dans les chambres d'agriculture, faire conseiller et tout ça. Mais je me demande comment tu conseilles des gens quand t'as même pas fait le truc toi-même Après peut-être euh, ils l'ont fait euh, par des expériences de stage, ils ont fait de l'agriculture, etc. Mais je pense qu'il y a plein de gens, ils ont quand même pas beaucoup touché de la terre et ils se retrouvent à conseiller les autres. Mais bref. L'éco-anxiété, je l'interprète comme ben, l'inquiétude vis-à-vis de la destruction de notre milieu de vie. Euh, clairement, moi ça me touche beaucoup. Je questionne beaucoup le fait de faire des enfants, parce que je me dis « mais ça va être quoi leur vie ?» Même moi, je développe des allergies, et je pense que c'est à cause de tous les perturbateurs endocriniens qu'il y a dans notre milieu. En faisant de l'agriculture, on a vécu une sécheresse terrible cet été. Je ne sais pas ce qu'on va bouffer dans 20 ans, quoi. Enfin, je suis plutôt pessimiste sur la fin de cette histoire, mais, mais bon, je continue quand même ma vie, et j'essaye de faire quelque chose qui ait du sens et d'essayer quand même de lutter pour pas mourir à genoux, quoi, mais... Il y a plein de choses à faire différentes, et on n'a pas tous à... à aller vivre à la Z. Enfin, je pense qu'il y a d'autres façons de faire, et je... Moi, je pense que, clairement, euh, il y a des gens dans des boulots euh, de merde, euh, par exemple, qui bossent pour des multinationales, euh, bah, ils peuvent lancer des alertes, euh, ils pourraient euh, faire fuiter des informations, enfin... Euh, on peut aussi participer comme ça, quoi, <rire> à la lutte contre le capitalisme. Travailler moins, c'est important pour pouvoir faire aussi des choses pour soi-même. S'autonomiser du système marchand, en fait, c'est hyper important. Enfin, avoir une main sur ses propres moyens de subsistance, pour moi, c'est capital et on n'a plus vraiment accès à de la terre, on n'a plus accès à la fabrication des objets de notre quotidien. Après, pour moi, euh, travailler moins, mais continuer d'être cadre euh, dans une multinationale, c'est un bon début, mais on va dire que... Pour moi, ça peut être aussi une façon pour le capitalisme de se rendre plus supportable et de, 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 de continuer à exister euh, en, en évoluant un petit peu, euh, en donnant un peu plus de temps à ses, ses employés surmenés. Mais en fait, ça peut être aussi une façon pour euh, le capitalisme de survivre plus longtemps. C'est bien qu'on ait tous et toutes pas besoin de travailler euh, plus que ce qu'on en qu a envie, et ce qu'on est capable, et ce dont on a besoin. Mais je, je maintiens qu'il y a plein de gens qui feraient mieux de démissionner complètement de leur travail, parce que leur boulot, ça sert juste à faire de la grosse merde, quoi. <rire> voilà. Tout est imbriqué, on ne peut pas juste euh, considérer l'environnement le, comme une composante à part de notre système en fait. Cette, cette façon de voir les choses, elle est déjà problématique parce qu'elle risque d'apporter des pansements sur euh, une grosse plaie, enfin, de traiter des symptômes et pas des causes. Quoi Il faut repenser complètement notre façon d'être en relation avec notre milieu de vie. Pour que euh, on n'aille pas euh, à la catastrophe euh, totale. Enfin, le système actuel, il est même incompatible, je pense, avec la vie sur Terre. C'est pas euh, de mettre une poubelle jaune euh, dans le bureau euh, qui, qui change grand chose. Il y a plein de choses à repenser pour que, ça, pour que ça aille mieux. Je sais pas trop combien de temps je vais vivre à la ZAD. Pour l'instant, je m'y projette, je m'y projette sur, je pense, l'année à venir. Je m'interdis pas de trouver quelque chose qui me plaira ailleurs, mais je pense que ce sera quand même un... sur des lieux qui ressemblent à ce qui se passe ici. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. On s'autonomise en partie du système marchand et aussi qu'il y ait une dimension de lutte. Pour moi, c'est important dans ma vie de faire ces deux choses-là, d'avoir de des moyens de subsistance qu'on gère collectivement et euh, une volonté d'action politique enfin, commune. Quoi. Les gens qui avons écrit le discours, on, est, on a un peu le pressentiment que quand on essaye de changer les choses de l'intérieur, euh, c'est plutôt nous qui nous faisons changer. <rire> Pour moi, euh, aller bosser dans une multinationale, espérer bouger les lignes, euh, c'est hors de question. Enfin, je pense que c'est... C'est des entreprises qui feraient mieux de, de, de disparaître en fait. Enfin, j'ai pas du tout envie de les améliorer pour qu'elles survivent encore des décennies. C'est clair que pour moi, réformer des, des grandes entreprises ou même l'État dans sa forme actuelle, c'est. Enfin, j'y mettrais aucune énergie. J'y crois pas du tout, quoi. Je vis avec des sous que j'ai reçus de ma grand-mère sur un livret. quoi j'ai pas encore 25 ans, mais je pense que quand j'aurai 25 ans, euh, c'est possible que je me mette au RSA. De toute façon, ici, on vit avec très très peu d'argent. Enfin, on n'a pas besoin de beaucoup de sous parce qu'on fabrique nous-mêmes notre bouffe. Euh, on ne se ruine pas à aller à la biocoop euh, On fait nous-mêmes nos légumes bio, nos patates bio, notre fromage bio, euh, tout ça, tout ça. On fabrique des habitats pas chers. Euh, on se chauffe au bois, qu'on coupe dans nos haies. Enfin, on est très autonome, donc euh, je dépense euh, peut-être 200 euros par mois. quoi. Il y a des étudiants euh, d'école d'architectes, d'urbanisme, euh, qui sont déjà venus ici euh, faire, des... faire des projets. Il y a des gens qui euh, viennent en thèse, euh des gens qui font de l'ethnologie, euh, de la sociologie. Euh. Peut-être que ça intéressera les institutions euh, ce qui se passe ici, mais pour l'instant, euh, elles ont plutôt envie qu'on disparaisse. Et Pour nous, je pense qu'on représente une menace pour, euh, pour ces institutions. On représente une menace pour l'ordre républicain, parce que clairement, on montre qu'on peut s'émanciper de l'industrie, euh, du travail, parce que quand on n'a pas besoin d'acheter des trucs, on n'a pas besoin de travailler pour gagner de l'argent, euh, enfin, du travail salarié, je veux dire, parce que on fait d'autres types de travaux ici, quand même. Et on montre aussi qu'en en fait, euh, on peut essayer de s'autogérer politiquement. On essaye de discuter un peu entre nous, même s'il y a quand même des conflits euh, assez graves ici, faut pas le nier. Mais je ne sais pas si l'État admettra un jour que ce qui se passe ici, en fait, c'est vraiment intéressant, et... et ça pourrait être un projet de société, quoi. Enfin, c'en est un, en fait.
1: Après avoir évoqué la bifurcation à 20 ans, Taft Punk abordera le mois prochain la désertion des métiers de l'environnement à 30 ans avec Vivi. Après trois années passées dans la fonction publique dans le domaine de la gestion des déchets, Vivi nous expliquera sa transition, de sa volonté d'intégrer le système à son actuelle désertion.
0: Le parcours euh, qu'on peut appeler brillant, dans lequel je me suis engagée, bah c'est pas vraiment ma place. Je ne fais pas partie vraiment de ce milieu-là. Je ne suis pas vraiment ingénieur, C'est pas vraiment moi. Il euh, y a un sentiment d'imposture immense et qui va être euh, très violent quand je vais quitter mon travail.
1: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire. Vous pouvez également partager Taft via vos réseaux sociaux habituels ou faire un don, une cagnotte a été lancée sur Tipeee. Vous trouverez le lien sur la page Facebook de Taft l'adresse mail pour me contacter, ainsi que plus de contenu à propos de cet épisode. Rendez-vous le mois prochain.